0: Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a la segunda entrega de nuestro capítulo de El Amor Patriarcal, un concepto del cual hablamos en el episodio anterior que refiere al mito de un amor romántico que considera a la mujer como un objeto de consumo, eh, como la cosifica y está diseñado para satisfacer necesidades individuales tanto sexuales como afectivas sin ser un amor libre y basado en el respeto y la igualdad es más bien una manifestación de control y posesión lo que implica este amor patriarcal romántico entonces sin más
1: continuemos con esta segunda entrega El amor patriarcal Cómo nos lo vendieron, este amor romántico es realmente complementariedad o es nuestro destino prescrito a la infelicidad
2: Pero y además eso es una cosa que está incluso súper explícita en los datos porque hay teorías súper ampliamente aceptadas en la sociología que sobre todo aquello del male backlash y es como que uno entiende que, que cada vez que una mujer en, en este tipo de relaciones y que son sobre todo más más comunes en estratos medios y estratos bajos en el momento en que trata de adquirir independencia financiera o que empieza a adquirir un trabajo de medio tiempo de me o de tiempo entero eh, de tiempo completo perdón hay, en, en ese momento empiezan a aumentar explícitamente y, y de forma muy clara las cifras de violencia intrafamiliar y los casos de, de reportes de pues de agresiones en, en el hogar suelen suelen ser más repetitivos en los momentos en que las mujeres empiezan a conseguir trabajo, empiezan a, a tener ingresos por parte, pues por, por afuera de, de, de los que les provee su, su marido, entonces eh, no es como una cosa solo que digan como ah, hay un montón de feminicidios que son crímenes pasionales, sino que uno en los datos lo puede ver y que, y que la sociología se ha encargado de, de, de estudiarlo porque es algo que que realmente sucede y que, es, y que es un fenómeno muy extendido en, en la mayoría de las sociedades sobre todo en países latinoamericanos que, que tienen ingresos ingreso más bajo.
0: y es que esto al final una manipulación porque es que eh, también hay casos por ejemplo una pareja que tiene dos hijos se está divorciando y uno de los argumentos por ejemplo del, del esposo digamos en una, en una familia hetero eh, es, eh, es, que es, es precisamente el hecho de que empiezan a decir no, es que ella no tiene tiempo para cuidar a los muchachos entonces la custodia me debe pertenecer a mí y finalmente eso se va y se vuelve a definir en esos, en esos roles que ya están y que vienen perpetrados desde, uf, desde antaño y es que, es que ah, entonces la mujer solamente, solamente tienes que dedicarse eh, a, la, al, a las labores de cuidado. Y tampoco, o sea, otra vez se vuelve a encancillar e incluso hasta ni la legalidad se encasilla y queda entonces engrampada porque fuera de. O sea, tras de cotudos con paperas, ¿no? <risa> pero de <no. risa> es que la persona, o sea, esto sucede y, y. Y entonces salió a deber. Entonces, pues también, hasta en esas mismas instancias. Este tipo de toxicidades están, están romantizadas y no es solamente eso, también es, el, es otro concepto y es el de la constante vigilancia, ¿no? Que a las mujeres tampoco se les deja desarrollar su persona dentro de una relación eh, precisamente por esa misma vigilancia no sucede no sucede solamente yo supongo en relaciones heterosexuales eh, porque ese tema de la vigilancia volvemos como a lo que hablábamos en un capítulo anterior por el tema de los celos eh, que finalmente son esas manifestaciones eh, tóxicas de esto que nos han metido en la cabeza desde antaño
3: por supuesto y digamos que hay algo muy importante en lo que tú tocas andré que es en lo de que no es algo solamente de las relaciones heterosexuales, porque este tipo de relaciones un poco tóxicas ha venido trascendiendo de esas relaciones y ha llegado a las no heterosexuales, hasta el punto en que las decisiones tradicionales de, del supuesto rol de la mujer o el rol del hombre en la casa ¿sabes? ha trascendido a otras relaciones, entonces tú llegas y ves una pareja de una pareja homosexual compuesta por dos chicos, en la que existe esa misma distinción y entonces termina siendo un comportamiento netamente tóxico que se va prolongando socialmente sin encontrarse de una manera de por lo menos disminuirlo, porque terminan siendo netamente normalizadas. El uso de la violencia, que por lo menos es algo que es cuarentena, se ha visto incrementado, el uso de la violencia dentro de las relaciones, eh, no solamente las relaciones heterosexuales, sino en todas las relaciones, está en alza y se está convirtiendo básicamente en uno de los problemas más altos de las relaciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a reconsiderar qué tipo de relaciones estamos teniendo, qué tipos de actitudes estamos teniendo dentro de esa, esas relaciones y de qué manera estamos esperando que se nos quiera. Porque, como bien lo dijo Daniel al inicio, eh, estamos mediados por las princesas de Disney, por los príncipes azules, por el galán de la telenovela mexicana que llega montando a caballo en medio de un desolado desierto hasta una casa primaveral y le dice. Sin camisa y con el pecho peludo. No, 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 con camisa, pero la camisa abierta, Ay, pecho peludo y la, y la melena. Y la melena que llega. <ríe> ¡María! No puedes irte. Ese tipo de cosas, en realidad, o sea, no, y es que yo, yo lo digo y parece broma, pero ese tipo de cosas nos han causado mucho daño. No solamente porque estamos idealizando ese tipo de relaciones, sino porque terminamos normalizando ese tipo de cosas de hoy te quiero, pero mañana eres un cero a la izquierda y pasado mañana voy y te gusto y tú me aceptas porque sin mí no puedes ser feliz. Yo soy el motivo de tu felicidad.
1: Y sin mí no podrás vivir.
3: Exactamente. no Y, y
1: no la libertad.
3: Exactamente. No se construye en sí a la persona dentro de la relación, sino que en realidad termina siendo... Deconstruida plenamente y para mal Porque la deconstrucción a veces es buena Pero a veces termina siendo muy mal Y más allá Del esperar que ahorita dijiste Lo de el te necesito Es que también se ha llegado Hasta el punto de Si no es para mí, no es para nadie Que es el punto máximo De esta toxicidad Podría decirse Y de la cual muchas y muchos han sido Víctimas ya
1: Pero amigos yo les quería preguntar en, digamos, bueno, deconstruyendo un poco todo este amor patriarcal y, e imaginándolo como nuevos horizontes para las relaciones relativas al eros. ¿Ustedes cómo se imaginan un noviazgo deconstruido en, en términos de opresión de género? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se imaginan su propio romance?
0: Yo solamente les voy a decir que el concepto en el que yo creo es, es bastante... Eh particular. A ver. Porque yo soy de esas que cree en el, en la, <risa> sería me va <voy> a matar, <risa> en la anarquía relacional.
1: ¿Qué es eso? ¿Como poliamor o qué? <risa>
0: <risa> no.
2: <risa> contramor, el contramor.
0: <risa> no, básicamente, es que es, co es, que es complejo. No,
2: yo les
3: explico, yo cuando, la primera vez que Andrea me dijo eso, yo entré en shock, o sea, mi cabeza explotó. El... No, 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 no. Pero me puse a la tarea con gente muy... O sea, que, que considero saber de esos temas. Y me dijeron que sí hay una diferencia clara con el poliamor. Que el poliamor considera que las diferentes relaciones, por así denominarlos, forman una, que es la relación global. Mientras que la anarquista relacional, aunque podría, no necesariamente se refiere a estar con diferentes personas de manera sexual, afectiva o sexoafectiva eh, ve cada una de esas relaciones como una relación independiente Adicional de eso, lo principal es que derrumba todas las categorías y las prácticas jerárquicas que existen dentro de las relaciones tradicionales. Es decir, es algo de aquí vamos como iguales. Ahí, de ahí es de donde viene el anarquismo. O sea, se toma ese anarquismo político y lo mete en lo que serían las relaciones personales. Qué redundancia tan horrible.
2: Severo. Wey. Pues es
0: que... Es que, es, es que ahí, es donde, ahí es donde empieza la complejidad, porque es empezar a deconstruir todo lo que tú piensas que es el amor. Eh, como ya habíamos hablado, hay un, hay un factor de posesividad precisamente en ese concepto que a nosotros nos han enseñado y una de las cosas, una de las primeras cosas es desprenderte de eso, es entenderlo como algo mucho más libre, como algo mucho más... Mmm, Tal vez sin egoísmos incluso y entendiendo la individualidad de la persona. Porque es que eso es muy importante, o sea, es muy importante también que la persona en sí se desarrolle. Persona sea ella, él, ella, X, lo que sea. Eh, lo importante ahí es un desarrollo individual, es una comunicación mutua, es entender que eh, simplemente se da, es un sentimiento basado en el respeto y en la comunicación y, y en la igualdad entonces yo cuando empecé a leer eso y me sentía realmente identificada porque es una buena manera también de ver las relaciones que uno tiene con otras personas eh, es una manera de, nos, de uno quererse mucho más de darse mucho más valor y darle valor a las relaciones que uno tiene con otras personas
1: Rave, Rave que diría el príncipe del rap <risa> que qué. ¿Cómo te imaginas tu relación de construida? Siendo concretos, un poco más concretos que Andrea, que Andrea se quedó muy como en el concepto.
2: Para bueno, si no sé, sí, o sea, yo, a mí me parece muy chévere como ese concepto que plantea Andrea. Igual yo siento que es supremamente complejo porque uno igual ha crecido inmiscuido en un sistema en el que entiende las relaciones de una forma y en el que todo el mundo las entiende de una forma. Entonces además de renunciar como a todos esos conceptos que uno tiene preestablecido sobre el amor y el egoísmo que implica y que siempre están clave de renuncias y todas esas maricadas uno también tiene que pues como que deconstruir a la otra persona creo yo o encontrarse con alguien que ya esté deconstruido entonces igual yo creo que eso es, eso es un proceso que para uno pues es supremamente difícil debo aceptarlo porque pues todo, todo el sistema de valores y el bagaje cultural está enmarcado en eso pero yo creo que, ah, parce, yo no sé yo, yo siempre he sentido que es como una relación Que a mí me gusta, es una en la que yo me sienta tranquilo Y en la que, y en la que pueda ser Yo con todas mis expresiones De feminidad, masculinidad O no normatividad, Tranquilo, y que la otra persona me entienda Y que de alguna forma ambos Estemos de acuerdo en lo que queremos hacer
4: ¿Y Samantha? Bueno, yo creería que un poco parecido Pero sea
1: concreta A mí okay, no parece, me... no, a
2: la invitada hay que hablar, tranquila a Samantha, habla todo lo que quieras No te dejes por la No, no, ¿verdad?
1: pero hay o sea, sea concreta en la realidad Que es que todos me están saliendo con unas cosas que llego amigos Pero su relación, o sea, ustedes ¿Van a construir una relación con mis, el señor mío o qué?
2: no Ah, sí. Una en la que
4: no tenga química sexual y okay. se Ajá, ajá. No, pues, pues yo...
2: Listo, yo
4: creería que, que, que una relación eh, ideal que proyectaría sería una relación en la que tengamos claras las metas, eh, tanto a nivel profesional como a nivel, eh, digamos, de, de compartir y de independencia. Entonces, en esa independencia se deriva principalmente y algo que yo tengo muy, eh, digamos, cultivado últimamente es el relacionamiento con una red de apoyo, una red de amigas. Entonces creo que en la relación está tener esa voz y ese contacto estable y como que esos pies eh, en la tierra a través del de relacionamiento con otras personas que estén fuera de la relación, entonces creo que el no atar a tu pareja el no ponerle reglas horarias o reglas de eh, temporalidad, bueno, etcétera permite que, que esa libertad de la que hablamos en realidad eh, coja forma, por, por así decirlo. Entonces creo que, creo que mis amigas para mí eh, me salvan en mis relaciones y me seguirán salvando y yo a ellas eh, y me parece un punto bastante importante de rescatar. Entonces creo que eh, en el momento en que yo consiga una pareja, esa pareja tendrá eh, que... Que convivir o, o ser que aprobada comprender por el como que, <ríe> que, <ríe> que, 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 que se empareja también con mis amigas.
1: Tu pareja es nuestra pareja. <ríe> sí, exacto. Sí, yo ahí estoy súper de acuerdo con Samantha. O sea, yo siento que por las dos diferentes relaciones que he pasado, como que he encontrado concreta,
2: que. ¿Concreta, pues? Sí, Ajá. voy a ser
1: concreta. No sé, como ustedes con a, amor anarquista. Eh. Como Ay, que me Dios. parece muy importante uno converger en, en la causa de su vida Y creo que cuando uno converge en la causa de, de su vida eh, Como que la relación siempre va a tener propósito Entonces, no sé, yo siento que <ríe> en estos días creo que hablábamos incluso entre nosotros sobre esto Para mí es muy importante como un amor revolucionario O sea, donde las causas de transformación sean compartidas Y creo que en esa medida siempre va a haber la confianza y la libertad necesaria pues como para dejar al otro al otro construirse y y, y, y de construirse además pero a la vez converger pues en, en lo que al amor refiere porque yo siento que el mundo está lleno de romanticismo pero muy, de muy poco amor en realidad entonces hay, hay muchos ideales a los que aspiramos pero lo que en realidad aplicamos es muy poco, entonces yo siento que con quien sea que algún día converja pues como en estas causas del eros también tenemos que converger como en el amor que queremos transmitir y el amor con el que queremos transformar el mundo y, 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 y lo que decía Samantha, o sea, yo creo que es muy importante la libertad y la confianza para dejar al otro ser sin, sin, sin comprometer lo que la relación es, porque yo creo que en la libertad también está escoger amar y persistir en algo yo, yo en eso sí soy muy romántica yo soy muy ro una romántica empedernida la verdad, como que ha sido importante como en mi proceso a través del feminismo de construir este amor patriarcal pero, pero yo persisto como en el romanticismo de, de la exclusividad de la fidelidad me es muy complejo prescindir de, de esas ideas, no sé por qué ah,
2: pero eso está bien también Sí, sí. Yo también siento que todavía largo Y idealizo mucho a que el romanticismo pues me sigue pareciendo una cosa bonita y como, como que me llena. Y Ray me
1: parece un hombre súper único en ese sentido. Yo nunca he visto un hombre que hablara. Bueno, de pronto porque Ray y yo somos muy cercanos además. <risa> pero yo nunca he visto a un hombre que, que hable como de manera tan sentida o le dé tanta relevancia a los asuntos del amor en su vida.
2: Ay, linda ya. <risa>
0: En este.
3: dijo que esa sea su siguiente columna.
2: ¿De cuál de los dos? Yes. Tuya. Ay, friamos no. se
0: llama una, Se hacen una columna complementaria.
2: La sí. columna cuatro manos.
0: Bueno, yo quería como preguntar ya para terminar. La última cosa, así, súper rápida. Eh, y es ¿cuál es el gesto así digamos que en ese romanticismo idealizado que ustedes han hecho o sea que han o sea si sea un poema sea lo que sea Que ha sido o no o Pero si no lo han hecho lo o sea, peor o qué no lo no que lo, no lo que hayan hecho cuál ha sido lo ah
1: mi ah, mija no pues o sea pues <risa> ah mija
2: <risa> saca la lista que empiece alguien que llore pues
0: una Va, sola cosa, bien, no. no, no, no me vaya a sacar a mí la novela o yo tiendo a mandar notas de voz largas, o sea, no, por favor.
1: <risa> no, yo, yo soy una romántica en pernia, lo que les dije, a mí me encanta escribir cartas, eh, hacer la videollamada, pero yo creo que muchas veces he, como que he prescindido de mí misma por amor y me parece fatal, o sea, en este momento de mi vida me parece fatal. La, la última vez estuve en una relación muy larga Digamos que toda mi vida empezó a girar alrededor de la relación, entonces yo ya ni siquiera contaba tiempo como para proyectarme a mí misma. Y creo que eso es como el mayor exponente del amor romántico y patriarcal en una relación donde el, el privilegio socioeconómico como que nos liberaba de muchas otras cargas que tenemos las mujeres, sin embargo persistía en mí como es esta concepción del sacrificio. Aunque mi pareja pues también sacrificaba muchas cosas por mí, yo siento que yo de verdad, o sea, renuncié a mi esencia por entregarme a una relación en la que incluso yo ya no me veía reflejada. Damn, yo. Es so romántico, no tragic, man. Right. Es pues
3: bueno, André. Eh, primero, André y yo podríamos decir que somos las dos caras de una misma moneda. De una misma moneda. Eh, entonces digamos que por un lado yo tengo que reconocer que lograr establecer una relación por mi parte es bastante complejo, es decir, se necesita una persona que también tenga algunas características, no físicas, sino yo diría que más psicológicas para lograr estar en este tipo de cosas. Pero yo considero que al igual que todos ustedes, eh, una relación importante, uno de los factores más importantes es lograr crecer como persona, y en eso me refiero a académica, intelectualmente, otros algunos agregarán socialmente, a mí eso en realidad no me importa tanto, eh, pero sí considero que ese es un factor determinante, eh, me sumo a algo que dijo Rave, de que hay una química sexual increíble o sea, yo, yo no me yo, 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 yo claro, no logro ver bien estas relaciones en las que eso no fluye yo ya
0: ahí estoy en la otra cara porque ah,
3: <risa> ahí está la otra cara entonces digamos que son algunas cosas eh, y ahora sí, yo, ¿qué he hecho? algo, la tragedia me fui hasta otra ciudad a caer de sorpresa y la encontré Con el otro
1: Uy, párese ah. qué Viva el poliamor
3: Y yo soy de... Yo soy de esos que escriben cartas Y toda la vaina o sea...
1: Tienes para que vayamos A hacerle la redención
3: A reconstruirla
1: <risa> <pirona.
3: risa> Construirla y, y, nos, y nos siguen libremente Ella
1: y y libremente Se fue con el otro
4: Puta. No, no lo, lo más loco, creo que en la, si me puedo meter ahí en la monedita de ustedes estaría en la mitad. Ah. El borde. Sí, el, 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 el borde. Eh, porque sí, o sea, como que lo que haya hecho muy expresivo, yo no soy de cartas, no soy de no sé, notas largotas o, o corazones o cosas así, sino más de, de momentos, entonces creo que, que, que lo cursi pues que, que alguien no sé, dedicarle un paisaje a la otra persona o, o hacer eh, como arte para la otra persona, entonces sea tejido, sea eh, como cosas así, visuales, eso, eso creo que, que me caracteriza un poco.
1: Pero yo tampoco puedo ir de corazones, o sea, yo al otro lo trato de pirogo, no real, pero pues <risa> así, así empiezo la carta.
2: Y luego <risa> el corazón. Sí. sí. Ay, parce, yo la verdad siempre como que igual me crié con puras comedias románticas y esas películas así. Entonces como que la verdad siempre pues como que siempre he disfrutado mucho aquello de, de hacer unos detalles, pues como de, 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 de esos detallitos chéveres, pues yo he sido mucho como de escribir poemas, de decorar la pieza con un montón de maricadas, de hacer cosas a la película, porque no sé, porque, porque también me crié con ese, ese cine extraño y quería ser así el hombre distinto. Y es una imagen que igual he, he construido, pero sí, Ay, me acuerdo especialmente una vez... Como le pedí el cuadro a mi ex Es como Como lo que más me acuerdo que haya hecho así Y es que le empecé a dejar como Como regalos Específicos con cartas De forma anónima con numeritos distintos Cada cierto tiempo Y fue muy chévere porque se volvió como real y tiene el colegio, a las amigas eran como marica ¿Cuál regalo sigue? <risa> y al final Yo no sé si han visto lo Actually Que es una película como Británica eh, cuando llega este man
0: con eh, los carteleras Que son
2: villancicos y eso con carteleras Ay. Entonces el último número fue que llegué a la casa de ella Así con un montón de carteleras a pedirle el cuadro Pues como con él quiere ser mi novia <risa> y, la, y, y ella se metió encima Y me, y me abrazó y yo como, está segura? <risa> y se me cagó la risa, <risa> Y ya, él me dijo que sí, ya Pues es como de lo que más me encanta Pero creo que he varios
1: o sea, si pude la atención, le dijo: ¿Estás segura de que quieres ser mi novia? Consenso. Segura consenso que quieres asumir es
2: lo eso? Pase total, consent is first. Yes. Toca hacer la advertencia.
0: Bueno, mi historia, sí, a ver, mi historia sí es bastante vergonzosa. Yo generalmente soy de aquellas que hace canciones y dedica canciones. Ah. Entonces yo cuando, sí, yo, yo, pero bueno, esta fue una experiencia un poco chistosita, eh, fue en un concurso, un concurso musical en el colegio, yo estaba en el colegio, Tenía, estaba como en octavo, y um, hice una dedicatoria en público frente a todo el colegio, ay oh, no a esa, a esa persona. Obviamente, o sea, yo no dije el nombre de la persona, simplemente dije esto es para ti yo, alguna mierda, sí dije yo.
1: Ay, marica, o sea, ella tiene lo que llama valentía.
3: Demasiada, demasiada. Pues...
0: <risa> entonces. Un aplauso para Andrés. Sí, entonces. <risa> entonces eso eso fue lo que yo hice. Obviamente salió, me salió el tiro por la culata porque aparte después fueron dos semanas de agonía en la que al final fue un no rotundo, entonces, ¡ay no!
2: Ah, uy, parce, ya que me acuerdo yo una vez me escribí, hice co -y con un lápiz y me hice las iniciales de una vieja en el brazo, <risa> pero pues no, como, no como la raya del lápiz, o sea, la perforación de la piel, <risa> me que una cicatriz fue horrible, parce, y después también me dieron que no. <risa>
1: en este, qué grado está, qué sé,
2: se está en, más? en séptimo, se todo mal, qué gonorrea.
0: Bueno, y ya, ya ahora sí acabemos, entonces muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio que, como se dieron cuenta, fue una locura, muchas gracias a nuestra invitada, Samantha, por participar de este espacio siempre bienvenida, gracias a nuestra nuestra gente de LibreMente FM, eh, FM. Eh, Dani, Sergio y Rave, eh, no se les olvide seguirnos en todas las redes como libremente.fm, no se les olvide escribirnos uh, en contacto libremente.fm.com para mandar sus cartas en momentos de pandemia y revisar nuestra página que tiene muchísimo contenido, súper genial para... Eh, para que ustedes miren www.librementefm.com y sin más eh, chao